0: Bonjour à tous, je m'appelle pierre Limbaly, bienvenue sur le podcast « L'aventure des sites OneUp ». Sur ce podcast, je raconte en quelques minutes l'aventure d'un des sites de mon agence OneUp Agency. Tout simplement, je vous explique pourquoi nous avons décidé d'ajouter ce site à nos autres sites. Pour ce troisième épisode, je vais vous parler de voiturecollectionyoungtimers.fr, un site qui parle des voitures des années 80. Comme expliqué dans les précédents épisodes, quand nous voulons un nouveau site, nous avons trois possibilités. Un, L'achat d'un nom de domaine 100% neuf, jamais utilisé, c'est le cas de Lettre de Motivation.pro. L'achat d'un nom de domaine ayant déjà servi, qui a été abandonné par son ancien propriétaire et qui a donc encore un petit peu de jus, comme on dit d'un point de vue digital. C'est le cas de logo. Voiture.com ou tout simplement l'achat d'un site actif qui est euh, en cours d'exploitation et qui a déjà euh, pas mal d'histoire Et c'est bien le cas de ce troisième site qui s'appelle voiture, voiture Collection youngtimers Alors comment on trouve un site à acheter Alors c'est très simple, bah, soit vous avez quelqu'un qui le vend, qui vous contacte, vous voyez une, passer une petite annonce, euh, vous démarchez un site en ligne et vous lui proposez son rachat. Il euh, y a plein de solutions. Un des plus simples quand on démarre, c'est d'aller sur des sites de vente de sites. Il y en a cinq, euh, six euh, sur la toile et de français et euh, vous pouvez en trouver assez facilement. Donc une fois que vous avez, donc moi c'est ce qui s'est passé sur euh, un, un site, j'ai vu qu'il y avait ce site à vendre euh, avec a priori euh, pas mal d'histoires, des métriques, euh, des bonnes performances. Donc une fois qu'on a trouvé ce site, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on vérifie justement les métriques c'est-à-dire euh, comment est fait ce site, euh, le nombre de pages qui sont indexées dans Google, le nombre de mots-clés euh, qui sont indexés dans Google, un site a plus de valeur quand il y a beaucoup de mots sur lesquels le site est positionné, en particulier s'il est dans le top 20 ou dans le top 10, euh, le nombre de liens que reçoit ce site, très important car ça montre l'autorité du site, la fraîcheur des articles, il peut y avoir des sites à vendre qui n'ont pas fait d'articles depuis très longtemps, donc ce n'est pas forcément un défaut mais c'est toujours mieux quand les articles sont frais. Le look du site, est-ce qu'il vous plaît, est-ce que euh, vous le voyez vivre comme ça, est-ce que vous pensez que c'est facile à faire évoluer et bien sûr il faut si possible avoir accès aux données de type Google Analytics pour aller vérifier euh, comment euh, le site reçoit du trafic car dans ce cas moi ce que j'aime bien acheter, quand on parle de site à, avec un prix d'achat à quatre chiffres, c'est euh, un site qui a déjà du trafic et qui, euh, qui a déjà une certaine existence. Et donc, en théorie, le vendeur, il a forcément connecté son site à Google Analytics, il peut vous donner un accès euh, temporaire, vous pourrez aller vérifier si ce trafic vient naturellement, via les réseaux sociaux, via euh, d'autres moyens. Donc c'est très intéressant, ça, ça vous donne tout de suite euh, la position. Ensuite, une fois qu'on trouve que le site est intéressant, qu'on a envie de le reprendre, pour, il faut qu'on arrive à estimer son prix. Et le prix, ça, ça c'est assez personnel. Chacun euh, en fait ce qu'il veut. Moi, ce que j'aime bien, c'est euh, payer un prix en fonction donc, de ces, de ces mots-clés positionnés, donc de, de la qualité de référencement sur Google et aussi des revenus générés par le site. Euh, on n'achète pas un site à des milliers d'euros pour du potentiel, ça, ça ne marche pas. Euh, il faut qu'il y ait déjà des bases solides. Et des bases solides, c'est que si un site a du potentiel, il a forcément déjà des ventes. Ou, Ça veut dire que le vendeur n'a jamais pensé à, à faire des revenus, ce qui est assez rare. Donc, très facilement, on peut vérifier ses sources de revenus. Ça va être des sources de revenus passives, comme euh, des pubs Google AdSense, euh, des, 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 des revenus récurrents euh, si le site loue des liens euh, sur ses pages ou euh, des sites, euh, des revenus euh, de type euh, articles sponsorisés euh, si jamais le site euh, a ouvert euh, la rédaction d'articles à des entreprises extérieures pour sponsoriser euh, soit un site, soit une marque euh, donc, et une fois qu'on a ce, ce chiffre d'affaires on se dit si j'ai 500 euros de revenus par an 1000 euros de revenus, 2000 euros de revenus en fonction des efforts à fournir hein, parce que des revenus publicitaires AdSense c'est plus facile à gérer que des articles sponsorisés donc on peut estimer, on fait une espèce de petite, une petite équation, ça nous donne un prix. Bien sûr, une fois que si le prix est totalement euh, loin de ce que veut le vendeur, on hésitera peut-être à, euh, à, à aller continuer la discussion. Mais si on n'est pas loin, bah, on va commencer à négocier le prix. Hein, on peut toujours négocier un petit peu, et surtout le service, car le vendeur, c'est toujours important d'avoir le service, c'est-à-dire est-ce qu'il va vous aider dans le transfert, dans la migration, est-ce qu'il va vous demander le règlement tout de suite, est-ce que vous allez pouvoir payer une fois que tout sera prêt, bref, savoir quelles sont les conditions de ce transfert. En général, les vendeurs sont toujours plutôt ouverts et soit j'ai payé une fois le site totalement migré, soit un accompte et le solde une fois que tout est fini. Car pour moi, le site est totalement chez nous quand j'ai le nom de domaine et l'hébergement. Comme ça, ça évite les mauvaises surprises et on est sûr d'être bien servi. Voilà, donc j'espère que ça vous a servi ce petit point. Quand on achète des sites, on vérifie les métriques, on négocie un peu le prix et voilà, ça va très vite. Merci d'avoir suivi cet épisode, à très bientôt.